0: En podkast fra NRK. Nu skjerper NATO ton mot Kina, men hvordan skal vi forstå dette bilde av oss mot dem, og ikke minst, hvordan ser Kina på seg selv? Dette siste er ikke minst interessant. Harald Bøkman, du har svært god greie på Kina. Du er tidligere forsker ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo. Ta oss nå med på en reise til Kina. Hvordan ser Kina på seg selv?
1: De ser på seg selv som en verdensmakt som i en del, ja, par århundre er blitt dupert, og kanskje tre da, mer mindre, av Vesten. Og det er situasjonen nå, det som de ser på er en slags normal tilstand, det vil si at de er verdens sentrum, mm. den er i ferd med å bli gjennomprettet etter denne perioden med vestlig dominans, altså Europas og USAs århundrer, de går nå mot slutten. Ja, for du kommer med et stikkord her nå, det å være i centrum Kina som mittens rike. Hvor langt tilbake velger du å tas? Nei, ja, vi må tilbake to år, men da var det ganske prosaisk, da, da var Kina delt til små, små riker, og så var, var det de rikene som lå i centrum i midten, mm. Det var det starkaste og därifrån som byggde man sig ut. Och så kom där eh en stor historisk kraftansträngning i 2120 över tillträning med att kejsare inte blev upprättet. Och sedan det var Kina sån av och på kejsarrike fram till 2019 12. Mm. Och om att være i centrum av politisk maktsmitt, den blev där återvärt också utvidgad genom kejsarrike till att bli Centrum i verden. Og det er ikke speciellt, spesielt, altså de, de fleste store rikene altså i altida, de så på seg selv som såkalt verdenssentrale. Altså de var, de var det var ikke snakk om det, altså det var, de, de, de gikk for seg selv, men det som er spesielt med Kina er at denne forestillingen varte helt til keiserømmet falt i 1912. Mm -hmm. Og det romsterer fremdeles... Bak i hodene, både på kineske ideologer og kineser det flest.
0: Hvordan er det mulig å ha en forestilling om sitt eget land som verdens sentrum, helt til 1912?
1: Jo, fordi, eh, jo, altså, helt 1912, det kan du se. Si. Det er fordi at eh, det var en måte å se på verden på som var eh, ganske fornuftig, fordi den daværende kjente verden. Altså, man kjente jo litt til Europa, man kjente litt til Afrika, man kjente ikke till Amerika. Men, men här var det på en måte Datias utenrikspolitiske system som ble kalt tributtsystem. Og så var det den sterkeste herskeren som var centrum och- jo flere ogfred stater som kom og ga sig ind under sysk hæpa gavebytte til denne herskern, Jo merhavde den staten prestige. Mm. Så det hjalte og vil ikke dette systemet som var eh, hierarkesk ned over det systemet, og der var de mindre ogs så be Det var før vi fiktig at de vestfalersystemet i veststen med i Princetale, med du kan du det med basissisn for det, nåværende mellomstatelige system vi har, så var det i mange av de gamle høykulturene var det tributsystemet som gjelder, og det gjaldt helt til de begynte å på slutten av 1800-tallet for Kina. Og så må vi inn på dette med
0: filosofi, for vilken filosofisk overbygning har kineserne i
1: tilnæringen av til,
0: til omverdenen? det
1: altså, dette igjen det er basert på det som vi kaller som sånn konfusiansk verdensorden, som er da, basert på ett et styringssystem der var keiseren er en moralsk høyverdig person og hvis han ikke er det så vil det fort slå, seg, slå ut i motstand og opprør mm -hmm. så det gjelder for keiserne å øh, øh, herske på en måte som folks beste og det som er litt spesielt i dag er at nå begynner jo kinesene å prøve å utvide dette, denne tradisjonelle styringsmåten, du kan se si kommunistpartiet, og så vil de også underskrive på detta, her, at de arbeider til folks beste, ikke sant? De prøver å utvide dette til også å gjelde verden. Og her har vi mulighet for ganske mye clash.
0: Ja, det her, nemlig, jeg velger å stoppe litt der, for er det här trusselen ligger, hvis vi nå ser på det som, altså nato som foregår nå, er det här vi er nødt til å forstå Kina synes å utgjøre en sånn trussel?
1: <laughs> ja, altså det, det er nok eh, riktig, fordi uh, i Mao-tida, altså nå snakker vi om folkereplikken da fra 49 og, 40 og fremover, så var, og særlig under Mao, fra frem til 6, 7, og 7, så var det mest opptatt av å jobbe eller å slåss med hverandre i stor grad innad i Kina, altså for å omdanne samfunnet til et sosialistisk samfunn. Etter hvert som da Kina åpner mot verden, så blir det også mer opptatt av å omdanne verden omkring dem, fordi det er i deres interesse nettopp fordi at de har investert så mye. Og der ligger du kan se si, det teknologi, her ligger det infrastruktur, og alt det vi kjenner fra Kina som nå etter hvert, i Norge, Nord-Norge, i Östeuropa overalt. Der hvor de investerer på en måte som er, går det og ju nutsbanken systemer en, en hög gång.
0: Mm. Så lura på, är det är det enighet för att se si det som det här ju kontinent av ett et land? Är det enighet mellan befolkning og myndigheter om detta?
1: Ja, ja, det är alltså inte total men övervägande absolut. Og det er nettopp her at regimen bilder på historiske strenger, og du kan si jo mer man endrer politikken og går vekk fra den tradisjonelle, kan si sosialistisk baserte, jo mer søker man legitimering i Kinas tradisjonelle storhet. Og dette, dette, dette bruker regimen fordi det er godt, og det er egentlig ganske betenkelig, da, fordi det kan jo få ganske stygge utfall hvis det virkelig skjer seg. For, for eksempel hva da? Nei, altså, du, har, du har jo diverse ting som har foregått nå med Xinjiang, Hong Kong, så Kina føler seg omringet nærmest. USA, som igjen prøver å allianser i Øst-Asia og Boris Johnson som skal sende det eneste hangarskipet som England man har til sør men det, det er egentlig et ganske talende eksempel på hvordan forholdene har skiftet, fordi dette, dette ler jo kineserne på en måte, fordi det har en trend det viser Englands allmakt, men det har en veldig sterk historisk resonansbund, mm. fordi i 1839 så innledde de samme engelskmennene opiumskriget mot Kina med sine daverne veldig avanserte kanonbåter. Og dette kanonbåt-diplomatie, som da på en måte Johnson prøver gjenskapet, det ler de av, men samtidig er det veldig mobiliserende og samlende for, for kineserne. Er Kina en trussel mot resten av verden? Ja, på visse... Ja, det vil... Altså, det spørs... altså, jeg vil ikke snakke om Stoltenberg for, det... for å si det sånn. Altså, NATO. Jeg synes NATO burde... De burde se på det som er relevant for NATO og ikke begynne å bli verdenspoliti under USAs ledelse. Det er min personlige mening. Men det er klart at det som... den måten Kina denne den motiveringen om at det igjen skal bli nummer en det må vi se vad hva bruker man av uh, metoder og strategier og der er det elementer som det er klart det vil være uh, spillreglene som uh, ikke er helt renne for å si det mildt en del, og det gjelder jo flere parter her i verden uh, det uh, er det absolutt verdt se på men jeg synes der skal man heller, for eksempel for i NATOs tilfelle, bør man heller se på traditionell kinesisk strategitenkning, som sånn som gamle mestersunds ø, krigskunst, som først og fremst handler om hvordan man skal vinne uten å krige. Og det er det kinesene prøver å gjøre i dag. De er på mange, på mange måter da, mye smartere enn en det vi gjør. Hva slags
0: makt er Kina søker i verden?
1: For eksempel, la altså, oss ta økonomisk da. Nei, det er litt sånn å gjenskape den tradisjonelle verdenorden der hvor Kina setter den, både den politiske, men også på en måte den moralske dagsordenen. Hva, hva innebærer den moralske dagsordenen? Da er vi tilbake til konfessionismen, som en, verdens, en, 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 en ideologi, en ja. samfunnsideologi, en... En, en moralfilosofi, og den har jo styrt i betydlig grad kinesk historie, eller vært, vært formende for kinesk historie. Det som de gjør i dag er å prøve å bruke mye av de samme metodene utover i verden. Men det, da, da går det ofte på noe smeller, fordi det er, verden har sine egne måter å gjøre det, altså forskjellige deler av verden har sine forskjellige måter å gjøre på, og de, de, der ender det ofte med at kinesene føler seg misforstått, føler seg uh, at, 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 liksom at det, det man, man, man er ute til å ta dem. Det er veldig mye sånn, uh, nasjonal, det er Så det som er forsøk å ut i verden, det og, og hender ofte også med kan man si at man snur og, og vender ryggen til verden. Og det er like farlig også.
0: Hvordan bør Vesten møte Kina i årene som kommer nå når Joe Biden sier at Amerika er tilbake og NATO sier at dette føler vi med på?
1: Ja, nei, altså jeg synes Biden er ryddig, han snakker åpent og han har en strategi og da kan man, da kan man liksom snakke sammen og så kan man være uenig så det er jo en betydelig forbedring enn den forrige presidenten men jeg vil først og fremst liksom si at man skal ikke militarisere hele uh, forholdet til Kina, slik det er en tendens til at NATO, NATO gjør i dag, og det er noe min mening, men for eksempel at, at G7, at de mener noe om Kina, og sier noe, og har resolusjon om Kina, det er helt riktig, det er der det er der de strategiske kanskje forholdene til Kina, man skal ikke man skal ikke hause opp uh, NATO som en slags uh, verdenspolitik.
0: Harald Bøkman, tidligere forsker ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo, du har også med deg musikk.
1: Ja, jeg synes det er det er, jeg vet ikke om jeg skal røpe hva det er for noe. Er da skal det du
0: det? få lov til å være DJ her, altså.
1: Ja, altså jeg kan i hvert fall vad det er for nå? Ja. fordi om 14 dager omtrent, over sin 1. juli, så er det stort jubilem i Kina, det er inntilt mindre, enn at kommunistpartiet skal feire sin 100-års-dag, altså 100 år siden det ble grunnlagt i Shanghai. Dette har de nå, er de i full gang med liksom, å varme opp til, <tøk> og, eh, både skrift og tale og sang. Og jeg fikk nå inn på nettet for en par dager en sang der hvor angivelig eh, unge eh, studenter av minoritetsbakgrunn de synger kommunistpartiets pris, ikke på kinesisk, men på engelsk som de drev å studere. Så får vi høre hvordan det uh, lyder. Eat, eat,
0: sleepy, sleep, eat, eat, sleepy, sleep, CPC is
1: forward is It is CPC That makes China great It is CPC That makes China great It is CPC That makes China great The CPC Fights for Chinese men The CPC Believes people's plans She helped the people Welcome to China, home for pride life. Chief for the anti-Jetrius war, improve the people's lives and more. May the China land of free people all run scantily as safe. BBC, BBC, that makes China great. BBC, BBC, that makes China great. BBC, BBC, that makes China great.
0: Helt til sist, Harald Bøkman, hva, hva er
1: det som er budskapet i det vi akkurat har hørt? Det var uh, uten Kinas kommunistiske parti ville det ikke vært noen ny Kina. Tusen takk,
0: Harald Bøkman, tidligere forsker ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.